0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr und ähm, habe mir heute ein Thema vorgenommen. Was nochmal ein bisschen tiefer einsteigt in die Thematik Mitarbeitende, die ähm, ja aktiv sind für Social-Media-Kanäle. Das ist gerade nochmal ein Thema. oder ach, weiß ich gar nicht, ob es gerade ein Thema ist. Aber es ist auf jeden Fall eins, was mich ähm, gerade nochmal umtreibt und beschäftigt und was ich mit unterschiedlichen Kunden ganz unterschiedlich diskutiere und ganz unterschiedlich wahrnehme. Und ich finde ja immer, die Wahrnehmung ist ähm, so ein essentielles Ding. Ähm, egal, wo du arbeitest, ähm, in welcher Funktion, ähm, es ist, wird eine unterschiedliche Wahrnehmung haben. Es ist ein Unterschied, ob man selbst ähm, beteiligt ist an der Produktion von ähm, Social-Media-Content zum Beispiel oder nicht. Ähm, und ähm, ja, und es ist ein, ein großes Thema am Ende. Zum einen geht es mir darum, also ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, ähm, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Und zwar ähm, nicht nur so gut es geht, weil ganz ehrlich, so gut es geht ist tatsächlich nicht mein Anspruch. Ähm, das mag es vielleicht, äh, nee, das mag eigentlich jemanden, der mich kennt, mag das nicht überraschen. <lacht> ich muss gerade selbst ein bisschen lachen, aber also, so gut es geht, ist einfach äh, zu wenig. Und einfach mal machen und gucken ist erstmal nicht das Schlechteste, das weiß ich auch. ja. Also äh, lieber machen, wie alles durch ähm, ähm, deklinieren und ähm, dann nicht zu Potte kommen, aber ein bisschen Konzept braucht es eben auch und ein bisschen ja, Überlegung, wie es denn sein soll. Und ich finde das, ähm, gerade was das Thema Mitarbeitende angeht, wirklich enorm wichtig. Ähm, ich habe dazu, ähm, ja je nach Kunde ähm, oder je nach Unternehmen, will ich es mal jetzt so sagen, gibt es natürlich äh, verschiedene Herausforderungen dazu. Ich möchte deinen Blick dafür schärfen, wie das für dich gut sein kann. Weil das ist immer das, das Wichtige am Ende, auch in der Situationsanalyse ähm, des Ganzen zu schauen, wo kann die Reise überhaupt hingehen? Dazu vielleicht ein was, ne? wo kann die Reise hingehen? Ich finde, das ist eine wunderbare Metapher eben. Ähm, ich hoffe, du kannst mir folgen heute. Das ist so ein Gedankengang, auf den ich dich gerne mitnehmen möchte. Wo geht die Reise hin? Und ähm, davon ganz ab, dass das Leben einfach ähm, eine Reise ist, Life is a Journey, ist auch diese Geschichte, wer ist social verantwortlich, wer geht social in die Verantwortung, welche Mitarbeitenden sind damit drin, in Planung gegebenenfalls sogar im On und ähm, zeigen da etwas. Und ähm, deswegen auch das wirklich als Reise sehen, das heißt, es ist erstens nichts in Stein gemeißelt. Es gibt ja nichts Schlimmeres bei einer Reise, wie wenn alles komplett vorgegeben ist. Also für mich wäre das jetzt zum Beispiel schlimm. Ähm, bei einer Reise bedeutet ja auch entdecken und ähm, Erfahrungen machen. Und aus diesen wiederum zu lernen. Bei einer Reise ist das zum Beispiel auch, wo gefällt es mir, wo möchte ich gerne bleiben? Und das kann auch sein, äh, ja, muss nicht unbedingt auch immer ein Ort sein. Das könnte auch, ähm, könnte auch ein Land sein zum Beispiel. Also die Frage ist mal, wie groß und wie klein man ähm, das fasst. Und hier ist es eben auch so. Wer ist beteiligt zum Beispiel bei Mitarbeitenden, von Mitarbeitenden an der ähm, an den content produktionen Also wenn das ein kleines Unternehmen ist, dann sind das natürlich nicht so viele. Wenn das ein großes Unternehmen ist, kann man das ein bisschen weiter streuen. Und je nachdem, was eben die Botschaften sein sollen. Wenn wir jetzt ins Recruiting gucken zum Beispiel, ähm, ist natürlich wichtig, kann man in die unterschiedlichen Abteilungen, gibt es Botschafter, wie sieht es im Bereich Ausbildung aus, ähm, wie sieht es aus in Produktion, Verwaltung, je nachdem, was das Unternehmen bietet. Und da halt wirklich reinzuschauen und um zu sagen, wie können wir das integrieren. Und das heißt nicht immer, jetzt hängen wieder alle vor der Kamera, ähm, auch als Impulsgeber, sprich die Mitarbeitenden einbinden und sagen, was könnt ihr euch denn vorstellen, was gefällt euch denn? Oder mit denen zusammenarbeiten, sogar in Arbeitsgruppen oder Circles, die sich eben damit beschäftigen, dann Inhalte zu kreieren oder auch zu sagen, was könnte denn spannend sein. Und jetzt kommt eine ganz provokante Frage von mir, was ist vielleicht gar nicht so spannend? Also weil, wenn wir die Frage immer stellen, und das ist ja auch das, was wir selbst auch fragen, so manche sagen, ja, mein Leben ist total langweilig jetzt mal so, da passiert gar nicht so viel. Aber es passiert jeden Tag total viel. Und es ist nur zum Beispiel eine, eine Perspektive, die man einnehmen kann. Alleine, dass wir morgens aufwachen, also ich bin jetzt mal ganz, ganz weit weg ähm, nochmal von dem Thema, allein, dass wir jeden Morgen aufwachen, ist ein großes Geschenk. Allein das ist Aufregung genug letztlich. Ähm, und deswegen ist es total wichtig, hier den Blick zu richten auf die wirklich kleinen Dinge, weil diese kleinen Momentaufnahmen, auch die sind erzählenswert, ja. Und eben nicht den Blick darauf zu richten, auf nur große, vermeidlich ganz tolle Dinge oder vermeidlich sehr besondere Dinge. Weil letztlich ist das alles besonders. Und wenn ihr zum Beispiel in Social Media über euer Unternehmen erzählt, über Recruiting, Employer Branding, schaut man auch die ganz kleinen Dinge und erzählt die auch wirklich ausgiebig. Und schaut, wer die erzählt. Weil auch eine Sache kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet komplett anders dargestellt werden. Und das ist mir zum Beispiel super wichtig, da reinzuschauen. Nämlich zum Beispiel, was jemand aus dem produzierenden Bereich zum Beispiel für super wichtig erachtet, kann für jemanden in der Verwaltung total unwichtig sein. Und deswegen geht es darum, die unterschiedlichen Geschichten zu erzählen. Und auch da möchte ich ganz kurz einhaken. Wenn ich sage, Mitarbeiter sollen Geschichten oder Mitarbeitende sollen Geschichten erzählen, dann meine ich nicht, dass wir Videos produzieren, wo wir die zu Hause sehen, in einem anderen Kontext, in einem anderen Umfeld. Das ist gut, das kann man mal machen, in, in einem besonderen Setting sozusagen, wenn man da Wert nochmal auf die eigenen ja, Fähigkeiten oder auch auf das, die Mischung des Teams schauen möchte. Aber grundsätzlich geht es darum, die Geschichten im Unternehmen zu erzählen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Äh, Mitarbeitende zu fragen, was ist für dich besonders toll? Und das kann man zum einen fragen und zum anderen kann man das <lacht> zum Beispiel dann, wenn sie das in Interviews gesagt haben, ähm, dann auch nochmal im Video zum Beispiel umsetzen und dann auch zeigen im Unternehmen. Weil letztlich ist das das A und O und kann daraus spannende Dinge kreieren. Und das ist mir total wichtig, diesen Blick zu richten und darauf einzugehen und diese Geschichten immer weiterzuentwickeln. Das Spannende wird dann halt auch sein, wenn solche Dinge über die Kanäle laufen, werden anderen im Unternehmen auch Dinge einfallen, wo sie denken, ah ja, das müsste man eigentlich mal erzählen. Eine gute Frage ist zum Beispiel auch, was würdest du deinem besten Freund, deiner besten Freundin erzählen? Was ist das Besondere an deiner Arbeit zum Beispiel? Und ähm, damit kann man total gut arbeiten, weil da kann man nämlich zum Beispiel auch noch fragen. <lacht> da kommuniziert man in der Regel ja sehr auf Augenhöhe. Und ähm, man könnte zum Beispiel sagen, äh, was erzählst du deiner Oma oder deinem Opa dazu? Oder was sagst du deinen Kindern? Ähm, was ist das Besondere für dich in der Arbeit? Warum gehst du gerne zur Arbeit? Und es werden ganz andere Worte gewählt und es werden sicherlich auch ganz unterschiedliche Aspekte dargestellt. Und das ist halt besonders, besonders im Sinne dessen, dass man hier den Mitarbeitenden, den man fragt zum Beispiel, in andere Rollen versetzt. Wir reden anders mit Kindern. Wir reden anders mit Oma und Opa. Wir reden anders mit den Eltern. Wir reden anders mit Freunden. Wir reden sogar im Freundeskreis mit Freunden komplett unterschiedlich auf ähm, unterschiedlichen Ebenen etc. Ähm, Ebenen im Sinne von, äh, man ist enger befreundet und nicht so eng befreundet. Man öffnet vielleicht eher sein Herz und spricht über Dinge, die einen bewegen. Woanders ist man vielleicht eher etwas oberflächlicher. Und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, Oberflächlichkeit, sondern die Frage ist ja immer, was lässt du zu? Wie tief gehst du in dich, dass du ähm, über die Dinge sprichst, die dich wirklich bewegen oder eben nicht bewegen? Das ist die andere ähm, Geschichte. Und genauso funktioniert eben auch Erzählen im Bereich Social Media. Und es ist am Ende egal, wer vor oder hinter der Kamera ist, aber die Frage ist, welche kleinen Ausschnitte kannst du erzählen? Und dazu noch auch ein, ein weiterer Punkt. Klar, wir können Bilder äh, haben, wir können Grafiken haben, wir können Bewegtbild haben, ähm, wir können Texte haben. Ähm, aber ganz entscheidend ist am Ende, was möchten wir da wie sehen? Es ist gar nicht immer so wichtig, wie wir die Plattformen entsprechend richtig richtig bedienen nach Algorithmus und viel befüllen, sondern was möchten wir da wirklich sehen? Und äh, mit dieser Aufgabenstellung kann man eben auch reingehen, ähm, um dann zu schauen, wohin wir den Blick lenken tatsächlich oder wie facettenreich wir zum Beispiel sowas gestalten. Ich lege jetzt einfach mal so vor und sage, wenn wir das facettenreich gestalten mit unterschiedlichen Stilmitteln ähm, im Sinne von unterschiedlichen Medienformaten, ne, dann zeigen wir damit auch ähm, genau diese, diese, ähm, diese Variablen sozusagen bei unserem Unternehmen. Wenn wir jetzt immer nur ein Bild posten, uns, uns gar nichts machen und uns da sehr stark auf etwas äh, fokussieren im Sinne von ähm, sehr gleich werden, dann ähm, zeigt es auch nicht unbedingt, dass wir äh, zum Beispiel flexibel agieren oder, oder uns unterschiedlichen Dingen annehmen, ähm, wie sie zum Beispiel in Social Media gefordert sind. Und das finde ich einen sehr spannenden Aspekt am Ende. Weiter geht es auf der Reise, ich war ja bei dem Reisethema, dass man bei einer Reise ja zum Beispiel auch zurückkehrt. Und da fragt man sich dann jetzt bei Social Media, wie kehre ich denn jetzt zurück? Und auch hier gilt es immer wieder, einen Loop zuzumachen, also eine Blase in eine Blase, in einen Loop, in Kringel sozusagen. Also ich will den immer wieder schließen. Mein Gehirn möchte das schließen. Das ist übrigens ein ganz, normales, ein ganz normaler Prozess, dass das Gehirn das schließen möchte. Also immer, wo ich irgendwas aufmache, anfange etwas zu erzählen, muss ich auch das Ende erzählen. Zumindest mal bis zu einem gewissen Punkt. Ihr kennt das ja alle, in Film zum Beispiel, wenn er endet, ja, dann ist er auch nicht immer bis zum Ende komplett durchdekliniert, sondern es gibt eine Art offenes Ende manchmal. Es gibt mal ein Happy End, aber man weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ja, Beim Liebesfilm ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Dann sind die entweder zusammen oder nicht zusammen. Aber man weiß trotzdem nicht, wie es weitergeht. Ne? Also, da würde man jetzt nicht sagen, ganz offenes Ende, aber es wird nur bis, bis zu einem gewissen Teil erzählt. Und das sollte man beim Erzählen ähm, von Unternehmenscontent zum Beispiel auch berücksichtigen. Man muss sich immer alles von Anfang bis Ende erzählen. Man kann auch immer nur einen kleinen Ausschnitt erzählen ähm, und dazu darauf eingehen. Und der nächste Aspekt ist, wenn man so einen kleinen Ausschnitt erzählt, ich habe das ja eben schon mal gesagt, manchmal denkt man so, boah, das ist total langweilig oder das will keiner wissen. Doch. Die wollen es wissen, weil die wissen es eben ja nicht von außen. Ihr müsst immer die Perspektive auch einnehmen, dass es von außen eben noch nie jemand gehört hat. Das heißt, es gibt nicht schon erzählte Sachen. Auch wenn es auf einer Website steht, auch wenn es schon mal gepostet worden ist, heißt es nicht, das haben wir ja schon mal erzählt. Das steht da ja alles, weil die Aufmerksamkeitsspanne, ganz ehrlich, von Menschen, ähnelt teilweise äh, einem Goldfisch, ähm, Deswegen gilt es, Sachen immer wieder zu erzählen. Man muss die auch nicht immer super, super neu erzählen, sondern immer wieder die Themen abarbeiten, sozusagen. Ich meine, so also wirklich ernst, wir reden nicht umsonst in äh, Social Media ähm, von Content-Produktion. Ja? Wir produzieren das tatsächlich, eben weil sehr viel Content überall, wir den ganzen Tag damit belämmert sind, äh, sozusagen. Also belämmert war jetzt nicht so ein schönes Wort dafür. Aber ähm, und deswegen gilt es darum, immer wieder Sachen zu kommunizieren, immer wieder aufzugreifen, immer wieder ein bisschen anders. Aber manchmal kann es auch ähnlich sein. Manchmal sind auch die Bilder unterschiedlich oder Grafiken oder Videos. Aber die Texte sind zum Beispiel super ähnlich. Und ihr könnt euch daran orientieren. Dann schreibt ihr die ein bisschen um oder ganz ehrlich. Ich habe ja eine Folge gemacht, die Folge 77 vom Merk. Dich Podcast, ähm, zum Thema ähm, Chat-GPT äh, und es gibt noch tausend andere mittlerweile, äh, die euch unterstützen, Texte umzuschreiben. Nutzt diese Dinge, um effizient Content zu produzieren oder produzieren zu lassen. Und ähm, damit schafft ihr dann wirklich eine gute Basis für euer Social Media und ihr kriegt ein Gefühl dafür auch, was teilweise funktioniert oder nicht. Schaut euch auch zum Beispiel, und das kann ich auch mal rausgeben, wenn ihr schon aktiv seid, eure Postings an, die ein hohes Engagement hatten. Ja, Achtung, hohes Engagement. Ich rede nicht von vielen Likes, mm -hmm, sondern hohes Engagement. Das kann man super auswerten ähm, in der Regel. Und dann könnt ihr da schauen, okay, was hat gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert. Und die Sachen, die gut funktioniert haben, die solltet ihr natürlich auch am Ende ausbauen und da immer weiter reingehen. Und ähm, da einfach einen Flow finden auch und eine Balance von verschiedenen Formaten und für die unterschiedlichen Kanäle sozusagen, weil jeder Kanal auch, und das ist ja heute ein großes Thema am Ende auch, ein anderes Format im Sinne auch von Format wirklich braucht. Ne? Ihr wisst das, wenn ihr in Instagram unterwegs seid, ein Real zum Beispiel ein Hochformat. ja. Ansonsten würde ich immer sagen, Video-Content im Breitbild ähm, rausgeben, YouTube etc. Ja? Ist echt ein schmaler Grad, aber wenn ihr zum Beispiel Videos macht, so noch als kleinen Hack oder Tipp, ähm, sprecht bitte mit dem Content Creator, mit dem ähm, Kameramann, mit denjenigen, um äh, zu schauen, dass man nachher entweder ähm, den Film auch im Hochformat zeigen kann und ausschneiden kann, ähm, damit ihr da die Plattform sauber bespielt. Also es ist so ein Ding immer dieses komplette Rundumdenken und deswegen komme ich immer so ein bisschen weg von so gut es geht. So gut es geht ist nämlich Kacke, weil dann produzieren wir nämlich nachher Content ähm, der nicht ausgespielt wird auf den Plattformen, weil wir zum Beispiel das Format nicht berücksichtigt haben. Oder wir machen halt zum Beispiel ein 1 zu 1, also ein Quadrat, und spielen das als Reel aus, ja. Das wird einfach potenziell schlecht laufen, weil wir das Format des Reels nicht nutzen. Und die Plattform sagt so, äh, Moment mal, da wird jetzt irgendwas reingestellt, äh, das spielen wir nicht aus, ja. Oder halt nur ganz wenig. Und da geht es halt darum, einfach sich einen guten Überblick zu verschaffen ähm, und da auch drauf zu gucken, was eben gut gelaufen ist. Und ihr werdet es sofort sehen, dass das gut läuft und viel, viel besser läuft, wenn ihr in, in, in zum Beispiel das Format bedient. Jetzt nochmal so als als Tipp sozusagen. Und ich habe das zum Beispiel kürzlich mit einem Kunden gemacht, auch was das Thema Reels angeht, da haben wir sogar so Sachen gemacht und echt, also der Kunde ist sehr experimentierfreudig tatsächlich und das ist total cool und das dürft ihr nämlich auch sein. Da haben wir zum Beispiel was gemacht, als ein Beispiel möchte ich das noch mitgeben. Wir haben bei einem Reel, das so mittelgut gelaufen ist, also im Vergleich zu den anderen, die gut gelaufen sind. Und es war aber gar nicht so ein, also manchmal denkt man ja so, warum, why, warum läuft das jetzt nicht gut? Das war gar, inhaltlich war das gar nicht so anders. Aber ich sag's euch, es war das Bild. Also das Bild, was ausgewählt war aus dem Reel, was man gesehen hatte, sowohl im Feed als auch in der Reel-Vorschau. Das war nicht sehr attraktiv. Das war, da war ein bisschen äh, geschludert, nenne ich das jetzt einfach mal so. Und dann habe ich gesagt, äh, der Kunde mir das geschrieben und hat gesagt, ähm, äh, kannst du mal gucken hier, irgendwie dieses Reel läuft nicht. Und da waren aber schon zwei, drei andere Reels äh, schon danach gepostet. Und dann habe ich gesagt, hm, okay, das sieht ja halt für mich auch am unattraktivsten aus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was drauf war, wenn ich genau äh, ehrlich bin. Ich habe es nicht gescreenshottet, nee. Und ähm, dann habe ich gesagt, ähm, können wir bitte ein anderes Bild auswählen? Und zwar das und das. Und habe so ähm, Vorschläge reingegeben. Und dann haben wir dieses Reel umgestellt. Und jetzt wäre ja, es aber, wie gesagt, schon ein paar Tage online. Aber trotzdem haben wir nochmal doppelt so viele Views reingemacht, wie das Reel hatte, nachdem wir das angepasst haben und nochmal in der Story gepostet haben. Und da möchte ich halt auch nochmal echt nochmal aufrufen, eure Inhalte mehrfach zu zeigen. Ihr könnt das Reel halt auch x-mal in die Story reinhauen. Nur natürlich nicht jeden Tag da wollen wir es nicht jeden Tag drin haben, aber nicht alle sind jeden Tag in den, äh, in den sozialen Netzwerken, nicht alle schauen sich das jeden Tag an. Ähm, das heißt, ihr könnt es schon immer auch mal wiederholen und ganz ehrlich, ich komme nochmal zurück zur Aufmerksamkeitsspanne äh, des Goldfischs. Die Leute haben es in zwei Tagen wieder vergessen, dass sie es gesehen haben. Das heißt, wenn sie es dann nochmal sehen und sich darüber freuen und euch ein Like geben oder das weiterschicken oder was auch immer, ähm, interagieren, also ein Engagement auch machen und sich das anschauen, ist auch wunderbar. Ja, Dann ist es ähm, ja wunderbar, dass ihr einen, einen Content produziert habt, der dann halt auch vielleicht im zweiten oder dritten oder vierten Anlauf ähm, total gut ankommt. Und ähm, dann vielleicht auch die Leute das gerade auch sehen. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt zum Thema, immer wieder ähnlichen Content zu produzieren oder mit einem, mit einem, was ganz viele unterschiedliche ähm, ähm, Formate zu machen und, und da das dann halt überall zu posten, ähm, ist zum Beispiel dass wir vielleicht gar nicht so genau hingucken. Also zum Beispiel ich gehe noch mal bei Instagram auf die Stories, ja. Dann guckt man so, dann läuft es weiter, dann ruft irgendwie jemand an oder das Kind schreit oder am Herd ist irgendwie was oder ähm, keine Ahnung, ja die Wäsche, der Wäschetrockner piepst oder sowas ähm, und man rennt los und hat man es nämlich gar nicht gesehen. Ähm, und deswegen gilt es halt, darum, einfach die Kanäle, wenn man da aktiv sein will und gesehen werden will. Sichtbarkeit ist ja ein Riesenthema da. Ähm, da eben reinzugehen und immer wieder den Content, wir nennen das Content Recycling eben auch. ja Und das heißt nicht, dass wir schlechten Content machen oder qualitativ minderwertigen Content, sondern das heißt einfach nur, dass wir die Themen immer wieder neu verarbeiten. Das könnten zum Beispiel die Benefits sein des Unternehmens. Die können immer wieder zum Beispiel neu verarbeitet werden. Oder das Thema Ausbildung, ja, ist auch immer ein schönes Thema. Kann man hoch und runter immer wieder spielen. Und zwar bitte, und jetzt kommt noch eine Bitte dazu, ach, ich merke schon so, uh. und zwar nicht immer zu den Zeiten, wo alle Auszubildende suchen und alle gerade irgendwie ähm, in einer hohen, ähm, hohen Spanne sind, ähm, also die Aufmerksamkeit hoch ist, das wollte ich eigentlich jetzt sagen, also wo einfach viele nach Ausbildungsplätzen suchen und deswegen vielleicht gucken, sondern bitte doch auch einfach das ganze Jahr und das eben auch einplanen. Und das liegt mir halt auch total am Herzen, dass ihr euch einen guten Plan macht, und den dann auch abarbeitet. Und damit meine ich nicht, ähm, heute äh, morgens zu gucken, so, ach, heute wollte ich mir was posten, sondern bitte arbeitet es vor. Nehmt euch Tage, wo ihr die Social-Media-Sachen vorbereitet, stellt ihr einen Redaktionsplan, dann ist das fertig, dann ist das vom Tisch. Und dann macht ihr das vielleicht ein oder zwei Tage im Monat, ja. Wenn wir jetzt noch irgendwas Aufwendiges drehen zum Beispiel, dann sieht es ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich das wirklich durchzudeklinieren, durchzuplanen und fertig zu machen und eben nicht on the fly immer heute Morgen, übermorgen, maximal irgendwie was vorzubereiten. Weil Strategie ist alles, so kann ein Unternehmen nämlich auch nicht funktionieren. Da wird hoffentlich auch nicht einfach so in den Tag hinein unterschieden, äh, unterschieden, ähm, entschieden. Und ähm, da möchte ich euch gerne drauf ähm, bringen. Da ein bisschen äh, äh, effizienter zu denken, sowohl was die Produktion angeht, als auch das Einstellen, ähm, um da wirklich eine geile, geile Social Media Strategie zu haben, weil es ist einfach so, am Ende viel bringt viel. Hochwertig, ja. Nicht schlecht. Viel bringt viel. Ähm, wir sprechen ja im Moment, ich habe es, glaube ich, auch in anderen äh, Folgen schon gesagt: so äh, dry, dry, drei Reels am Tag äh, bringen uns halt Reichweite. Und ähm, das ist klar, das können die meisten überhaupt nicht stemmen. Aber ihr müsst halt schauen, dass ihr irgendwie gesehen werdet. Weil ansonsten ist dann natürlich die, ja, ist es ein bisschen verlorene Liebesmüh. Ich sag's mal so ganz krass. Und deswegen muss man es immer entwickeln und weitermachen. Und das ist am Ende aber auch das Schöne, dass ihr wie bei einer Reise, da wo es euch gut gefallen hat und da wo es aber auch schön ist, dass ihr da den Weg weitergehen könnt, Sachen vertiefen könnt und auch den Mut zu haben, und das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, Mut für Neues. ja ähm, Weil meistens wird dieser Mut nämlich belohnt. Es gibt immer ganz viel Angst, und dann geht man durch diese Angst durch und ich ermutige bei meine Kunden, sich ja Sachen auch zu trauen, so zwischendurch oder das so einzustreuen und dann zu gucken, wie das funktioniert. Und dann sind sind wir meistens immer ja ganz glücklich oder der Kunde ist dann auch glücklich, weil die Sachen funktionieren und dann arbeiten wir in die Richtung eben weiter. Und ähm, das ist halt schön und das macht halt unglaublich viel Spaß, dann auch ähm, Erfolgserlebnisse zu kreieren. Und das war mir ja am Ende alle, nämlich für das Unternehmen und auch persönliche Erfolgserlebnisse. So, so habe ich wieder länger geredet, als ich wollte. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar ähm, schöne Anregungen mitgeben ähm, und ein paar Perspektiven dazu reingeben, wie du damit arbeiten kannst und ähm, wie man heute gute Sachen ähm, ja ähm, erzählen kann einfach. Und ich finde es so wichtig, schöne Geschichten zu erzählen über die Unternehmen und es auch wertzuschätzen, was es an kleinen Dingen gibt, ähm, um damit ein ganz großes gesamtes Bild zu kreieren. Das war sie wieder, eine neue Folge des merk würde ich Podcast, den Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder jemandem schickst, ähm, dem du das Ganze mal vorstellen möchtest oder mir eine Bewertung gibst. Das hilft mir wirklich sehr weiter, den Podcast weiter zu produzieren. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.